0: Je suis particulièrement heureux parce que ce soir, ce qui se déroule ici semble refléter le théâtre dans sa diversité, dans sa pluralité. En effet, je crois depuis toujours que le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. La compagnie théâtrale, une émission de Radio Aviva proposée, préparée et présentée par Jacques Matteux. Bonjour, nous avons vu dans une précédente émission l'épanouissement du talent de Sarah Bernard qui, dès l'âge de 25 ans, vole de succès en triomphe comme nul autre pareil à travers tragédies classiques, drames romantiques et mélodrames historiques, avec cette voix d'or et cette palette d'émotions dont elle s'est jouée en même temps qu'elle les vit. Mais à côté de sa passion de comédienne, Sarah Bernard aspire à d'autres fonctions, Toujours en lien avec le théâtre, c'est ainsi qu'en 1893, elle réalise un vieux rêve quand on lui propose de prendre la direction du théâtre de la Renaissance. Six ans plus tard, elle prendra la gérance du théâtre des Nations, actuel théâtre de la ville Sarah Bernard, place du Châtelet. Et c'est tellement pour elle un lieu de vie qu'elle y fait de sa loge un deuxième appartement qu'elle aménage avec un luxe sans pareil sur deux étages pour pouvoir s'y réfugier quand elle le souhaite. Les mises en scène, qui étaient alors l'affaire de tous, directeurs de théâtre, auteurs, comédiens, la passionnent, de même que la conception des décors et des costumes. Elle se rend sur les lieux géographiques même où se déroule l'action de ces pièces pour y trouver des textes, une iconographie, des objets du cru, des sources d'inspiration qui lui seront précieuses. Les costumes sont le plus souvent des reproductions très exactes des costumes de l'époque en question, faits des étoffes brodées les plus précieuses, et des copies de bijoux les plus belles. Et Sarah Bernard met la main à la pâte, armée de ciseaux et d'aiguilles, pour dicter et réaliser même les retouches qu'elle souhaite. Tout doit être enchantement pour le public. Et à chaque fois, elle est gagnante. Le peintre Alphonse Mouchat, grand nom de l'art nouveau, sera souvent à ses côtés pour confectionner somptueuses affiches et décors. Sarah Bernard est aussi productrice. Elle finance les pièces qu'elle monte. Quant au texte, elle n'hésite pas à exiger des auteurs qu'il les rebannit à sa guise. Elle fait adapter Shakespeare, retoucher Musset. À quelqu'un qui s'en étonne alors qu'elle monte Lorenzaccio, elle répond sans sourcilier « bah, Musset a eu ses caprices, eh bien j'ai les miens. Et je tiens à faire vivre ce personnage comme je l'entends, avec tout mon acquis de comédienne et toute mon âme d'artiste. » Voilà qui est dit, et ce sera un succès retentissant. Lors des répétitions, elle se montre très exigeante, tyrannique, intransigeante, parfois même odieuse et détestable, aussi bien avec ses partenaires de jeu qu'avec les techniciens, les costumières ou les décorateurs. Mais personne ne se permet de rétorquer quoi que ce soit, même quand elle les contraint à suivre son train. Car Sarah Bernard est une hyperactive, dirions-nous aujourd'hui, difficile à suivre pour son entourage et ceux qui travaillent avec elle dépendent d'elle. Edmond Roston l'a décrit tel un tourbillon à vous donner le vertige. Jules Renard, plus méchamment, qu'il a qualifié de simple mais extraordinaire accroche-coeur, dit d'elle, elle vit trop pour avoir le temps de penser ou de sentir. Elle ne fait que avaler la vie. Et c'est ainsi, en effet, que pendant 40 ans, Sarah Bernard sillonne les mers et traverse les cinq continents, de Londres jusqu'à Sydney, en passant par Constantinople, Moscou, Washington, Rio ou encore le Caire. Ses déplacements, des allures de cirque ont l'intégralité de son personnel qui la suit. Les objets de son quotidien et ses bagages, une soixantaine de mâles, sont nombreux. On parle ironiquement de Sarah Barnum, fait de trains spéciaux. Les représentations s'enchaînent à travers le monde sans lui laisser un seul moment de répit. Mais c'est plus fort qu'elle. Il lui faut courir, se montrer partout où il faut être vu et s'ouvrir toujours à son public. Ainsi se construit une image de star glamour et people qui séduit les foules, même si son physique trop mince ne correspond pas aux critères alors en vigueur et fait dire à Alexandre Dumas parlons d'elle un beau brin de fil. Peu lui importe. Sarah Bernard impose son image. Sa minceur, elle la revendique et la cultive. Vêtue de robes fourreaux, couverte de fourrure, parée de bijoux, elle ne suit pas la mode. Elle la crée. Elle avait compris mieux que quiconque la force de la presse alors en plein essor, et la notoriété qu'elle pouvait en tirer en imposant sa personnalité. « Plutôt mourir que de ne pas devenir la plus grande actrice du moment », disait-elle. Mais le talent ne suffisant pas pour cette reconnaissance. Un siècle avant Madonna, elle manie le scandale pour attirer l'attention des médias. Cette gestion bien étudiée, calculée, de son image, permet à son impresario de décrocher des contrats faramineux de véritables ponts d'or, tant pour ses représentations théâtrales que pour l'exploitation de son nom et de son image. Car son nom, moyennant royalties, devient au-delà de la scène, aux états unis une marque, déclinée sur de nombreux produits, tabac, cosmétiques, lingerie, vaisselle, tant son image renvoie au chic parisien et à sa personnalité fantasque. Elle est ici, pionnière, dans le marketing d'images et de noms de stars. Elle fut aussi la première comédienne à être poursuivie par des paparazzi. Côté théâtre, partout à l'étranger, on l'acclame. Plus que le texte, souvent resté incompris, on vient entendre cette voix magique et admirer ses gestes et ses expressions du visage qui font à eux seuls vibrer d'émotion les salles entières. Revers de médaille de cette célébrité en France, les critiques ne l'aménagent pas tant sur sa promotion à l'étranger que sur sa vie privée et surtout sur ses origines juives dont elle se défendra d'abord avant de les revendiquer. Rappelons à ce sujet qu'elle prendra la défense de Dreyfus aux côtés de Zola en 1898. Mais à chaque retour de tournée à l'étranger, Sarah Bernard a le génie de renverser la critique française en programmant une nouvelle pièce à succès. C'est le cas en 1897, avec La Samaritaine d'Edmond Rostand, mais plus encore, en ce 15 mars 1900, dans un théâtre Sarah Bernard absolument comble, où la comédienne, âgée de 56 ans, travestie en effet de physique de 20 ans, interprète l'aiglon. Cette pièce que lui a écrite un Edmond Rostand encore plus en vue, tout au réolé de ses lauriers dont il a été couronné deux ans plus tôt pour Cyrano de Bergerac. L'aiglon, est un triomphe. D'abord en France, puis à l'étranger. Ici encore, la mort ponctue le final de la pièce. Sarah Bernard adore mourir sur scène. Le public est à chaque fois conquis par ses agonies. Elle sera ainsi morte plus de mille fois sur scène, s'appliquant toujours à rendre l'âme de la façon la plus grandiose possible.
1: Tout n'est pas clair
0: Si Juliette Armanet pour ce « Tu me plais ». Vous êtes de retour dans la compagnie théâtrale avec Jacques Matteux sur les traces de Mademoiselle Sarah Bernard. Durant 60 ans de carrière, Sarah Bernard aura interprété plus de 140 rôles, tragédies classiques, drames bourgeois et historiques. Pourtant, s'il ne fallait nommer qu'un auteur parmi tous ceux dont le nom reste associé à celui de la grande tragédienne, on citerait Victorien Sardou. Si Victor Hugo et Alexandre Dubas ont cautionné ses débuts, si Roston l'accompagne dans sa vieillesse, Sardou occupe la période centrale de sa vie. Mais n'oublions pas que tout au long de sa carrière, Sarah Bernard restera fidèle aussi à Racine, depuis ses débuts dans Éphigénie, en 1862, nous l'avons vu, jusqu'à Attali, en 1920, qui est l'un de ses derniers rôles. « Bientôt, écrit Claudette Joannis dans sa passionnante biographie de la comédienne, sous l'emprise des innombrables personnages qu'il habite, Sarah Bernard ne fait plus la différence entre le théâtre et la réalité, au point de transformer sa vie en une représentation permanente. Mais justement, qu'en était-il à la ville Ce que l'on sait moins, c'est qu'à côté de ses talents de comédienne, Sarah Bernard a cultivé tout au long de sa vie des talents de peintre et de sculpteur. Ses œuvres sont nombreuses, à l'époque très souvent saluées par la critique, aujourd'hui disséminée dans des collections privées. Petite anecdote, elle obtient de l'architecte Charles Garnier de participer à la décoration de la façade de l'Opéra de Monaco. Dans le groupe allégorique de la musique, elle sculpte la figure du chant quand son ami et amant, son maître en sculpture, Gustave Doré, sculpte celle de la danse. Côté cœur, Sarah est tout ce qu'il y a de plus libéré. Brigitte Bardot ferait peut-être pas le figure à côté d'elle. Elle collectionne les amants, parmi les directeurs de théâtre, les acteurs, nous avons vu sa liaison avec Mounet Sudi, les auteurs, François Copé, Edmond Rostand, Jean Richepin, Pierre Loti, les critiques, pour qu'il soit toujours favorable, les hommes politiques, on lui prête une liaison avec Napoléon III, avec le prince de Galles, Édouard VII, avec Léon Gambetta, mais ne prête-t-on pas qu'aux riches il y a eu des peintres aussi, Gustave Doré, nous l'avons vu, Georges Clérin, sans que l'on sache pour tous, bien souvent, ce qui revient au cœur et ce qui est de l'ambition et de la vanité. Elle a aussi des amitiés féminines, mais plus que tout, son ego domine et elle peut être irascible et violente en amour, capable de scènes monstrueuses. Tout comme dans le quotidien. Avec les gens de son entourage privé ou professionnel, elle peut être méchante et blessante, surtout avec les faibles, d'ailleurs. Elle peut être d'une violence physique redoutable, comme le jour où elle ira, armée d'un poignard et d'une cravache, mettre à sac l'appartement d'une de ses anciennes amies, comédienne, qui a écrit un brûlot sur elle. Un homme, quand même, lui tiendra tête, un playboy d'origine grecque, nommé Damala, qu'elle épousera à la sauvette à Londres, mariage de quelques années, Damala la trompera souvent et fera d'elle, un temps, la risée du tout Paris. De même, sa liaison affichée 30 ans plus tard avec le comédien Lou Telgen, son partenaire à la scène dont Lucrèce Borgia, alors qu'il a 27 ans et Sarah presque 70. Mais que voulez-vous Il est athlétique comme elle les aime et elle ne saurait résister. Leur liaison durera trois ans. Finalement, Sarah n'aura été fidèle et dévouée qu'à un seul homme dans sa vie son fils Maurice, son complice. Ses autres grands amours sans fin sont ses petites filles, Simone et Lisiane. Enfin, elle sera toujours d'une grande fidélité aux gens à son service, dont Madame Guérard, que Sarah Bernard a eue comme préceptrice enfant, et qu'elle a gardé avec elle jusqu'à la mort de cette dame en 1900. Mais il n'y a pas que les amours que l'on met en scène. Il y a aussi tout un train de vie. Comme l'écrit Michel Nectou, les fortunes considérables amassées par les stars leur servent souvent à soutenir un train de vie qui se doit d'être princier. Domesticité, équipage, fleurs, soie, fourrure, palace sont les moindres éléments de leur quotidien. Eh bien tel est le cas de Sarah Bernard, qui trouve là encore une manière éclatante de manifester sa personnalité, au vu du plus grand nombre, et de la presse bien évidemment. C'est ainsi qu'elle se fera construire un hôtel particulier, rue Fortuny, proche du parc Monceau, avec atelier d'artiste, jardin d'hiver, où elle s'installera une dizaine d'années, avant d'acheter une très belle demeure, 56 boulevard Perraire, à proximité de la place Vagram. Elle y habitera pendant 36 ans, jusqu'à sa mort en 1923, au milieu d'un luxueux bric-à-brac, des soirées, fourrures, éventails d'Orient, mâles en attente d'un prochain départ... Souvenirs hétéroclites de tous les pays traversés, fleurs en abondance, et surtout, innombrables portraits d'elle accrochés à tous les murs, notamment ceux peints par ses amis, ses amours, Georges Clérin et Louise Abema. Sarah reçoit ses hôtes telle une princesse de contrées lointaines, théâtralement étendue sur un divan couvert de peau d'ours, au milieu de coussins richement brodés. Passionnée de bêtes, elle vit là, entourée d'animaux ramenés de ses tournées, Chiens et chats, perroquets et oiseaux de toutes les couleurs, mais aussi singes, caméléons, loups, guépards, lynx, jeunes tigres, lionceaux, crocodiles, boas, une véritable ménagerie en plein Paris qui sème la terreur, ce qui amuse beaucoup Sarah Bernard, mais beaucoup moins ses voisins. Autre originalité, et de taille, la présence dans sa chambre à coucher, capitonnée de satin noir brodé de chauves-souris et de chimères, à côté d'un grand lit d'ébène, un cercueil en bois de rose capitonné de satin blanc. Il s'agit d'un cadeau, pour le moins insolite, d'un de ses admirateurs, afin qu'elle n'oublie jamais qu'elle n'est que de passage sur cette terre et que seule la gloire lui survivra et la rendra immortelle. Elle y dit d'y dormir parfois, s'y installer à l'occasion pour travailler ses rôles, mais surtout, elle s'y fait photographier afin d'entretenir toujours cette image d'excentricité dont elle veut faire sa marque en parallèle à son talent. Tout cela se travaille en permanence. Il faut savoir donner du grain à moudre à la presse à grand tirage, et pour cela, mettre sa vie en scène. Madonna, Lady Gaga n'ont rien inventé. It's Parazzi de Madame Lady Gaga. Vous êtes de retour dans la compagnie théâtrale avec Jacques Matheux sur les traces de Mademoiselle Sarah Bernard. Pour se reposer du tumulte de cette vie, il est de bon ton pour les personnalités en vue d'avoir résidence secondaire loin de Paris. Sarah Bernard achètera une propriété, un fortin, à Belle-Île, sobre et sauvage, pour laquelle elle a eu un vrai coup de foudre. Elle fera restaurer et aménager le fortin et construire des extensions pour y recevoir ses amis l'été. Autre mode, chez les artistes et les personnalités en vue, avoir une devise. Celle de Sarah Bernard est faite de deux mots, « quand même ». Elle aurait proclamé « enfant », après avoir sauté avec succès un imposant fossé que son cousin l'avait mis au défi de franchir. Cette devise dit bien le désir de surmonter tous les obstacles et d'agir à son gré. Elle aura « m'a occasions de la mettre en application, face aux critiques parfois violentes dont elle fut l'objet, mais surtout, face à la vieillesse et à la maladie, enfin, face aux difficultés financières. La vieillesse, d'abord, qui marque son visage des rigueurs du temps. Sans hésiter une seconde, elle se fera faire deux liftings, à un an d'intervalle, l'un, du haut du visage aux états unis à Chicago, ou les cours d'une tournée, l'autre en complément du précédent à Paris. Ce n'était pas chose fréquente à cette époque-là mais pour elle, rien ne doit l'arrêter. La maladie, ensuite. Sarah Bernard vit sa vie basculer à l'âge de 71 ans, quand elle dut subir une amputation de la jambe droite en raison d'une tuberculose évolutive du genou qui la faisait souffrir terriblement depuis des années, parfois de façon à peine tolérable, mais Sarah voulait reculer l'échéance fatidique le plus possible jusqu'à la vivre comme une délivrance. Elle refuse d'être appareillée, jamais, elle ne portera une jambe de bois. Elle se fera conduire, telle une impératrice byzantine, dit-elle, dans une chaise à porteurs. Autre difficulté à surmonter, l'effondrement de sa situation financière. Alors qu'elle a gagné dans sa carrière 45 millions de francs or, soit pratiquement 180 millions d'euros, il ne lui reste presque plus rien pour ses dernières années de vie. Elle ne peut envisager de s'arrêter, mais de toute façon, le voudrait elle seulement. La question ne se pose pas, et Sarah va de l'avant. Son répertoire change, bien évidemment. Ce seront des extraits de scènes qui ont fait sa renommée, et surtout des récitals poétiques qu'elle ira donner en ces années de Première Guerre mondiale, sur le front de l'Est d'abord, devant les troupes françaises, 3000 soldats debout qui l'acclament, puis qu'elle emportera en Angleterre et aux états unis en ambassadrice française auprès des Alliés. Mais l'envie de reprendre un rôle comme par le passé la taraude. Et en 1920, elle franchit le pas, à nouveau, et crée Attali de Racine dans une interprétation certes sobre. Attali est une des rares pièces qui me soit maintenant possible de jouer, dit-elle. Les souverains de l'Antiquité faisaient leur entrée sur des lits ou sur des trônes. Eh bien, c'est sur une chaise de ce genre que je ferai la mienne. Et ce sera une chaise à porteur. Voilà comment initier un nouveau jeu de scène. Et le cinéma, me direz-vous eh bien, il était à peine naissant, encore muet, et il n'a pas réellement enthousiasmé Sarah Bernard. Elle s'est prêtée, quelquefois cependant, jusqu'en début 1923, où elle accepta de jouer dans La Voyante de Sacha Guitry, film tourné chez elle, dans son atelier, Boulevard Pereire, transformé en studio de cinéma. Mais, épuisée, elle se voit contrainte d'abandonner, pour la première fois de sa vie. Quelques jours plus tard, à peine, le 25 mars 1923, âgée de 78 ans, elle décède d'une crise d'urémie, d'insuffisance rénale. Elle sera enterrée dans son cercueil en bois de rose. Le 29 mars, une imposante marée humaine accompagne la comédienne jusqu'à sa dernière demeure au cimetière du Père Lachaise. On n'avait pas vu une telle foule derrière un cortège funèbre depuis les funérailles nationales de Victor Hugo, quelques 38 ans plus tôt. Près d'un million de Parisiens suivaient le char funèbre de Sarah Bernard, entouré de plusieurs chars regorgeant de fleurs. Son immense talent, cette voix, cette gestuelle, cette expressivité sont pareilles. Sa personnalité, le luxe de son train de vie, la fantaisie de ses lubies, son excentricité, son énergie farouche, mais aussi tout le soin qu'elle mettait à se construire un personnage dans lequel elle se perdait parfois, sont peut-être les ingrédients de la longévité de sa renommée. Notre-Dame du théâtre, comme l'a surnommée Sacha Guitry, qui avait bien saisi la dimension du personnage qu'elle était, elle qui disait le plus simplement du monde « C'est vrai que, avant ma mort, je suis déjà entré dans la légende. » Il fallait oser le dire, mais ce n'était finalement que stricte vérité. Voilà à retracer la folle vie de Mademoiselle Sarah Bernard, la voix d'or, la divine, l'impératrice du théâtre, l'unique, le monstre sacré, Notre-Dame du théâtre. Merci, madame. À bientôt. C'était la Compagnie Théâtrale, une émission présentée par Jacques Matteux, à retrouver en podcast sur www.radio-aviva.com.